0: Boa tarde, ouvintes. Bem-vindos à Rádio Nesp Virtual. Começa agora o programa Pioneiras. Eu sou Eduarda Souza. Eu sou Flávia Gasparini. E o tema do programa de hoje é violência obstétrica. Conosco
1: temos a estudante de enfermagem idola Ariane Moura para
0: conversar sobre o tema. Bem-vinda, Ariane. É um prazer recebê-la aqui no Pioneiras. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. A violência obstétrica configura-se por qualquer forma de
1: desrespeito à mulher, seu corpo e processos reprodutivos.
0: Pode ser física psicológica, verbal, simbólica e ou sexual, além da negligência, discriminação e ou condutas excessivas ou desnecessárias. Essas
1: práticas submetem mulheres a normas e rotinas rígidas, e muitas vezes desnecessárias, que não respeitam os seus corpos e os seus ritmos naturais, e as impedem de exercer seu protagonismo.
0: Pode ocorrer ainda na gestação, em casos de atendimento negado, comentários constrangedores, humilhações ou negligências no atendimento ou no
1: caso de quem deseja parto natural e tem a cesárea agendada apenas por conveniência e
0: interesse médico. Além disso, durante o trabalho de parto, impedir a presença de um acompanhante, aplicar o citocina sintética sem o consentimento da mãe, realizar sucessivos exames de toque, exigir jejum, posição ginecológica ou imobilização, praticar episiotomia e proferir agressões verbais, também constituem violência obstétrica. No pós-parto,
1: impedir ou retardar o contato interno entre mãe e bebê saudável Ou dificultar o aleitamento materno Na primeira hora de vida São igualmente
2: agressões Ariane, qual é o principal papel da doula? Então, a doula ela é fundamental Desde o início de quando a gestante descobriu A gestação até depois do parto Ela vai estar com a gestante o tempo todo Por exemplo, no caso, se a gestante quiser Que a doula seja a acompanhante dela Dentro do centro cirúrgico, ela pode E antes do parto, ela vai ajudar Ensinando exercícios de relaxamento Que aí no caso também entra medicação. Meditação. No caso de qual posição é mais confortável, ela vai aconselhar essa gestante a escolher que posição é mais confortável, porque a gestante tem todo o direito de escolher qual posição vai ser mais confortável para ela. Vai ensinar os exercícios de respiração, que entra a questão da respiração diafragmática, né que vai ajudar ela principalmente a amenizar a intensidade das contrações na hora do parto. Vai explicar para ela a importância também das questões que tem que dormir, tem que ter as horas de sono para poder ter aquele descanso, porque ela vai sentir um cansaço maior, porque agora ela vai estar tá funcionando por duas pessoas, não só mais ela. Então, a doula ela vai estar tá fazendo esse papel, de estar tá ajudando de desde o início até o final ensinando todas essas atividades que podem estar tá ajudando a amenizar. Como a doula pode ajudar a impedir uma violência obstétrica? Então, aí entra a questão do plano de parto. O que, que pode ser feito? É um documento que a gestante pode deixar ele impresso e ela vai estar tá colocando lá tudo o que ela quer. Por exemplo, a questão se ela quer que tenha luz ambiente no quarto, se ela quer que tenha som ambiente de fundo na, na hora do parto, por exemplo, se ela quer uma música calma, algo que lembre uma cachoeira. Aí a doula, ela pode estar tá com esse documento em mãos, entregar na hora do parto e ela pode também deixar claro todas as exigências da gestante, porque são na verdade direitos dela. Então esse documento, que é um respaldo legal, pode estar tá com a doula na hora do parto. Você costuma acompanhar gestantes de
0: segunda viagem? Ou seja, mulheres que na primeira gestação sofreram algum tipo de violência
2: obstétrica e decidiram ter uma experiência diferente? Sim, que no caso, na maternidade. A gente teve a experiência de estar na maternidade e tiveram bastante casos de gestantes que resolveram ter um segundo filho que contaram pra gente que a primeira experiência não foi boa, porque elas acabaram sendo induzidas de como que deveria ser o parto. Não foi esclarecido quais eram os direitos dela, que a maternidade deveria estar exercendo como deveres. Até mesmo no pré-natal não foi esclarecido nada para elas. Acaba perguntando, né? Ah, e como que foi a experiência do seu parto? E muitas delas assim, ah, eu não gosto nem de lembrar. Mas aí algumas optaram por tentar né, ter uma experiência diferente através desse segundo parto, dessa segunda gestação. E algumas contaram que a experiência foi boa, que foi diferente, que aí já entra a questão da humanização, que elas acabaram recebendo mais informações e também entra o caso de algumas que nem no, a gente pegou o caso de uma menor de idade, que ela já tinha um filho e aí ela teve o segundo filho e não foi dado nenhum direito para ela, muito pelo contrário, induzida a cesárea, porque falaram para ela que ela não seria capaz de ter dilatação, já amedrontaram ela desde o início e aí acontece isso, realmente a experiência dela não foi boa mas entra por quê? Por causa da falta de passarem a informação para ela. Você já presenciou algum tipo de violência obstétrica? De sim qual? Não cheguei a presenciar, mas já ouvi bastante falarem, principalmente da questão na hora do parto, que a gestante ela tava no quarto esperando para poder dar a luz e aí uma enfermeira virou para ela e falou ela tava com contrações muito fortes, e aí a enfermeira virou para ela e falou assim ai, na hora de dar, você não, não gritou desse jeito, ou seja, é uma violência completamente, porque ela tá com a violência verbal e acontece isso, esses comentários desnecessários que fazem, isso sim isso passa a ser a violência obstétrica também. A violência obstétrica também ocorre em casos de
0: abortamento
1: por isso, para mulheres que procuram atendimento após terem abortado são garantidos respeito à liberdade dignidade, autonomia para decidir sobre seu próprio corpo
0: Segundo uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo 25% das mulheres que tiveram filhos Por vias naturais Sofreram violência obstétrica no Brasil
1: A episiotomia, por exemplo Que é o corte entre a vagina e o ânus É realizada em 53% Dos casos no Brasil E a recomendação da OMS é que não passe de 10%
0: Entre as vítimas As mulheres negras e de classe baixa São as que mais sofrem com a violência
1: Dados da campanha SUS sem racismo o racismo de 2014 indicam que 60% das vítimas de mortalidade materna são negras.
0: As mulheres negras também são menosprezadas em hospitais públicos devido ao antigo mito de que negras sentem menos dor, sendo dessa forma expostas a horas de sofrimento sem receber anestesia. Esses dados mostram o quanto o racismo institucional
1: afeta diversos âmbitos da sociedade, inclusive a qualidade e o acesso à saúde pública.
0: Porém, existem algumas maneiras de evitar a violência obstétrica.
1: A melhor forma de garantir os seus direitos na hora do parto é fazer o seu plano de parto.
0: Você também pode fazer em um cartório uma declaração de vontade antecipada, o DVA, que é uma
1: lista feita pela gestante, em que ela menciona tudo o que ela concorda e não concorda que seja feito durante todo o parto, incluindo o pré e o pós-parto.
0: O plano de parto deve ser entregue no hospital para o médico. O plano de parto é uma das recomendações feitas
1: pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, para melhoria das condições do parto.
0: Você pode denunciar caso o hospital recusar o plano de parto.
1: Se for um hospital particular, procure a ouvidoria
0: do hospital e formalize a denúncia. Além disso, denuncie na Agência de Saúde Suplementar, conhecida pela sigla ANS. Você pode ligar
1: para o telefone 0800 701-9656. A ligação é gratuita.
0: Ou então, denunciar pelo site da ANS ou o site do PROCON.
1: Se for um hospital do SUS ou conveniado, a denúncia pode ser feita pelo telefone
0: 136. Você também pode denunciar pelo site do Ministério da Saúde ou procurar a Secretaria Estadual da Saúde do seu estado.
1: No Brasil, o crime de violência obstétrica não é tipificado,
0: o que significa que a violência obstétrica não está caracterizada como crime na lei. Mas a mulher pode procurar a polícia civil
1: Para registrar o boletim de ocorrência
0: Você também pode fazer uma denúncia contra a pessoa Que praticou a violência por dano moral É importante reunir documentos Como cópia do prontuário médico E o cartão de acompanhamento da gestação Você tem direito a todos estes documentos É só exigir no hospital onde o seu parto aconteceu O único custo que podem ser cobrados São das cópias dos documentos Em maio do ano passado, 2017 A maternidade Santa Isabel aqui de Bauru recebeu denúncias de violência obstétrica.
1: Dois bebês morreram em menos de 48 horas.
0: As mães alegaram erros no atendimento médico e que elas também não puderam escolher o tipo de parto que gostariam.
1: O parto humanizado caracteriza-se por práticas que repensam o parto tradicional, seja pelo parto natural ou cesariano.
0: É uma perspectiva menos medicalizada e hospitalar, entendendo tanto a mulher quanto o bebê numa visão mais humana.
1: Defensores do parto humanizado chamam o um modelo de parto no ocidente. Desde o início do século 20 como parto industrializado.
0: Para ir contra, o Ministério da Saúde possui um programa voltado para o parto humanizado. É o
1: programa de humanização no pré-natal e nascimento PHPM. O objetivo desse
0: programa é a melhoria do acesso. Também da assistência ao parto e o perpério às gestantes e ao recém-nascido. A humanização compreende pelo menos dois aspectos fundamentais. O
1: primeiro é o dever das unidades de saúde receber com dignidade a mulher, seus familiares e o recém-nascido.
0: O segundo aspecto do programa é a adoção de medidas e procedimentos comprovadamente benéficos para o acompanhamento do parto e do nascimento. O médico ou a médica devem evitar práticas intervencionistas que são desnecessárias. Algumas dessas intervenções podem acarretar maiores riscos, tanto para a mãe quanto para o bebê. Ariane,
1: você também costuma acompanhar gestantes que optaram pela cesárea? Quais mudanças podem deixar esse procedimento mais humanizado?
2: A gente costuma acompanhar e no caso não é porque é uma cesárea, por exemplo, na hora que o recém-nascido nasceu, que ele foi tirado da mãe, que o cordão umbilical já tem que ser cortado. Que nem no caso do parto natural quanto na cesárea, tem que ser esperado ele parar de pulsar. Ou seja, esse bebê que nasceu, ele vai ficar com a mãe até o cordão parar de pulsar e a hora que o cordão parar de pulsar, que ele vai ser cortado. E aí também entra o direito da mãe, se ela quiser. Se ela mesma quiser cortar o cordão, é direito dela. Se ela quiser que o acompanhante corte o cordão, também é direito dela. Isso torna o parto mais humanizado, deixar que ela faça essa escolha, a questão também do ambiente, ela tem todo o direito de escolher como ela quer que esteja, o quarto qual posição vai ser mais confortável para ela, porque não é porque se trata de uma cesárea que ela não tem direito de escolher, que o médico tem que escolher o jeito que é mais viável para ele. A questão da temperatura do quarto também, que o, muitos médicos reclamam que eles falam assim, ai, que nem eu vou passar calor, e aí eles chegam e ligam o ar-condicionado, colocam lá no 12 no 15, porque eles são calorentos mas no caso tem que se preocupar com a gestante, com a temperatura do ambiente porque quem vai acabar passando frio, que vai acabar tendo uma hipotermia é a gestante, então é todo o direito dela, tem que ser coisas que vão deixar realmente esse parto mais humanizado, não pelo fato de, porque não é um parto natural, porque é uma cesárea e tem que ser feito de qualquer jeito, do jeito que o médico vai preferir, não, tem que ser coisas que sejam viável para essa gestante. Na questão do
0: preconceito, você já foi acompanhante né, em hospitais precários, ou soube, ouviu de alguma situação em que uma mulher negra passou por isso, passou
2: pela violência obstétrica? Não cheguei a acompanhar casos, mas já foi relatado pra mim a respeito, por exemplo, uma mulher negra, e aí ela não queria, no caso, que fosse colocado nela a ocitocina, que é utilizada para estimular as contrações, que é um medicamento realmente muito forte, e foi colocado nela contra a vontade dela. Ou seja, porque pro médico era mais viável tá acelerando aquelas contrações para que o parto fosse mais rápido. E aí, no caso, o que, que ele fez? Ele colocou direto no soro, por se tratar de uma medicação muito muito forte, Ela teria que ser colocada numa bomba de infusão É um equipamento que ele vai controlar o gotejamento Ou seja, vai cair gota a gota Não poderia correr livre que nem corre no soro normal Porque ela tem uma ação muito rápida Sem contar que aumenta, além de aumentar as contrações Aumenta a dor que aquela gestante vai estar sentindo Ou seja, então foi feito contra a vontade dela
0: Assim como a Ariane disse, o trabalho da doula é de extrema importância
1: A OMS e os ministérios da saúde de vários países Entre eles o Brasil, reconhecem hoje a profissão de doula.
0: Pesquisas realizadas na última década demonstram que, sob a supervisão de uma doula, o parto evolui com maior tranquilidade e com menos dor.
1: No Brasil, mais de 100 doulas atuam no atendimento individual à mulher.
0: As doulas fazem atendimento particular, acompanhando partos em casa, casa de parto e maternidades, e trabalham como voluntárias em hospitais do SUS. Apesar da
1: possibilidade de cesáreas humanizadas, esse é ainda é um procedimento perigoso.
0: Segundo o Ministério da Saúde, as a cesariana aumenta o risco de uma infecção e de várias complicações pós-parto.
1: A cesárea aumenta o risco de uma hemorragia, risco de complicações na anestesia, o que pode levar à morte.
0: A cirurgia triplica o risco de morte da mãe.
1: Também aumenta o risco de acontecer acretismo placentário, que é quando a placenta
0: gruda no útero. Risco de placenta prévia e de endometriose, além de problemas com a fertilidade. A cesárea também pode causar problemas para o bebê. A cirurgia aumenta em 120 vezes a probabilidade de problemas respiratórios.
1: Cerca de 25% dos óbitos neonatais e 16% dos óbitos infantis no Brasil estão relacionados à prematuridade.
0: Dados da ANS em 2015 mostram que, no Brasil, o percentual de parto cesáreos chega a 84% da saúde suplementar. Na rede pública, o número de cesarianas é cerca de 40% dos partos. Por estar focada no nascimento do seu filho, a vítima pode não se tanto com a violência obstétrica no momento em que a é sofre. Porém,
1: essa situação pode gerar um trauma futuramente.
0: Os traumas causados às mulheres devido à violência sofrida no parto pode ser levado pela vida inteira. Um desses
1: traumas seria a depressão pós-parto, a partir de um momento doloroso que foi essa violência.
0: Os sintomas da depressão pós-parto são normalmente tristeza, cansaço excessivo, muito medo, ansiedade e insônia.
1: Além disso, a violência obstétrica pode gerar distúrbios de ansiedade, estresse pós-traumático, distúrbios alimentares
0: e distúrbios do sono. Essa questão deve ser tratada como problema público, mas ainda anda a passos lentos. E assim nosso programa chega ao fim. Gostaríamos de agradecer a Ariane pelo debate e a participação do programa.
1: Você gostaria de fazer mais alguma consideração? Eu acho que é isso mesmo.
0: Agradecemos também a editora Edição Giovanna Romagnoli E as repórteres Agnes Campos, Isabelle Toso e Nádia Linhares. O
1: programa também não poderia ser realizado sem nossa produtora, Flávia Gasparini, e editora Paula
0: Borim. Eu sou Eduarda Souza. Eu sou Flávia Gasparini. Muito obrigada por nos ouvir. Até o próximo Pianeiras.